0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Wenn man sich ein neues Rad kauft, dann ist man ja erstmal stolz und glücklich. Und wenn man dabei noch gut gewählt hat, dann macht es auch richtig Spaß auf dem neuen Esel. Allerdings sind die nächsten Neuheiten dann schon nicht mehr weit und man fragt sich ziemlich schnell, ob es doch nicht vielleicht erst das nächste Modell hätte sein sollen. Dieser Trend zu immer schneller
0: aufeinanderfolgenden Neuheiten ist seit ein paar Jahren in der Fahrradwelt auf jeden Fall auch zu beobachten. Und dann gibt es ja auch noch einen Haufen unterschiedlicher Einbaumaße und Spezialwerkzeuge, die unbedarfte Käufer, wie du vielleicht Alex, äh, verwirren können. Was das eigentlich soll und wie man trotzdem ein gutes Rad für mehr als eine Saison findet, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin in München.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo nach Leipzig.
1: Ja, ich habe mir ja wirklich gerade ein neues Rad gekauft vor ein paar Wochen und da hat der nette Verkäufer schon ganz jovial mir mitgeteilt, naja, in drei Jahren kannst du wiederkommen und dir ein neues holen, weil eigentlich ist das dann schon wieder ein Alteisen. Stimmt denn das so eigentlich?
2: Also ganz so schlimm wird diesmal nicht sehen. Also es ist jetzt schon so, dass wir im Fahrradbereich so gerade einen Innovationsschub erleben und wir wir gleich in mehreren Bereichen viele neue technische Lösungen sehen. Also das kann so den Antrieb betreffen, wo so elektrische Schaltungen oder Riemenantrieb ähm, Sachen sind, die wir plötzlich bei Alltagsrädern finden. Das sind Dinge, die wir vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht äh, auf dem Schirm hatten. Ähm, oder jetzt die Entwicklung zu Scheibenbremsen, die jetzt einfach mal besser funktionieren, aber die wiederum irgendwie auch einen Einfluss auf den und auch die Laufräder haben, die man halt anders konstruieren muss. Und äh, solche Sachen, die kommen natürlich nicht alle perfekt ausgereift und auf einmal, sondern eben nach und nach und sie werden dann auch stetig verbessert. Aber das heißt ja nicht, dass man das Rad jetzt dann nach drei Jahren nicht mehr benutzen kann oder so. Äh, man kann ja trotzdem noch damit fahren und auch wenn das Nachfolgemodell dann vielleicht technisch leicht
0: verändert worden ist. Sind das denn so die Hauptentwicklungen, die du siehst, die in den nächsten drei Jahren so anstehen oder könnte da noch irgendwas kommen, was wir alle im Moment noch gar nicht auf dem Zettel haben oder was du schon weißt, was so im Hintergrund entwickelt wird?
2: Also so eine Glaskugel, die mir das jetzt anzeigt, die habe ich leider nicht. Schade. Ähm, äh, aber es gibt, also es gibt ja so ein paar Gesetzmäßigkeiten, ne, die man so über die Jahre so beobachtet hat. Und äh, so technologische Fortschritte, die werden meistens so bei den High-End-Sportgeräten eingeführt, also so bei Mountainbikes und Rennrädern und dann in so günstigere äh, Preisklassen und wenn es dazu passt, eben auch in Alltagsräder durchgereicht. Und äh, beim Rennrad zum Beispiel waren das so die elektrischen Schaltungen und auch Scheibenbremsen, die man erst bei wahnsinnig teuren Rädern nur hat. Hat. Und so langsam wird es eben auch günstiger und bezahlbar. Ähm, aber da gibt es auch halt noch viel Optimierungspotenzial und äh, das wird auch die hochwertigen Alltagsräder noch beeinflussen. Ähm, Federungen könnten ein Thema werden, so ähnlich wie beim Mountainbike, nur viel minimalistischer und leicht und funktional. Äh, da gibt es so erste Rennräder mit solchen Ansätzen jetzt zu sehen. Da könnte man erwarten, dass das dann vielleicht auch in, in äh, bezahlbare Segmente bzw. auch auf Alltagsräder durchschlägt.
1: Jetzt sind ja technische Entwicklungen, Jens, das eine, kann man sich durchaus mit anfreunden, dass man jetzt irgendwie immer tolleres Zeug kriegt, aber das andere sind ja irgendwie verschiedene Normen bei Tretlagern und ähnlichen. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr, als es zu einiger Zeit mal irgendwie Handyanschlüsse gab. Ähm, muss denn das wirklich sein oder ist das eben auch nur so ein bisschen Produktstrategie, sag ich mal?
2: Also ähm, da hängt das eine schon mit dem anderen ein bisschen ein bisschen zusammen. Also das Fahrrad, das wird halt immer mehr so als Gesamtfahrzeug betrachtet. Ne? Der Umstand, den wir früher mal hatten, dass man so alle Teile gegen andere austauschen kann und das alles zueinander passt, ähm, das hat ja durchaus seinen Reiz, aber äh, das beschränkt die Hersteller eben auch bei, bei der optimalen Umsetzung ihrer Vorstellungen, wenn sie da irgendeine Funktion äh, sich vorstellen und sich das eben nicht lösen lässt, wenn man auf diese technischen äh, Lösungen da, da angewiesen ist, die es da gibt. Und dann entwickelt man halt irgendwas Eigenes. Ist. Oder im besten Fall tut man sich noch mit anderen Herstellern zusammen, damit das so eine gewisse Verbreitung findet und dann mit entsprechender Akzeptanz kann dann vielleicht mal ein neuer Standard draus werden. Das kann ausufern, das haben wir in verschiedenen Bereichen auch schon erlebt. Du hast das Beispiel Tretlager äh, genannt, da ist es wirklich sehr unübersichtlich im Moment. Ähm, aber darum braucht man sich so meiner Ansicht nach nicht zu kümmern, weil da ist äh, der Fall so, dass die meisten Systeme so Standardkugellager haben, die man, die man wirklich in jedem Maschinenbaugeschäft äh, bekommt die dann einfach in den Rahmen gepresst werden. Die Maße sind halt verschieden, aber man wird die Sachen immer kaufen können. Dann ist es noch so, dass zwischen diesen ganzen verschiedenen Standards, in Anführungsstrichen, die es da gibt, es unheimlich viele Adapterlösungen gibt, dass man eigentlich alles mit allem fast kombinieren kann mit den Achssystemen schon ein bisschen komplizierter. Früher hat man normale Schnellspanner, die kennt jeder vom Rad, und die ersten Scheibenbremsenräder hatten auch so Schnellspanner. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht steif genug, das hält nicht richtig, und man hat so Steckachsen entwickelt. Und da wird es schwierig, da gibt es keine Adapterlösung. Das heißt, wenn ich da irgendwie einen anderen Laufradsatz äh, vielleicht mal fahren möchte, dann muss ich aufpassen, dass das eine halbwegs zukunftssichere Lösung ist und dass ich dann ordentlich einen Laufradsatz auch mit diesem Achsstandard finde. Sonst bin ich auf die Laufräder angewiesen, die drin sind und das will vielleicht nicht jeder.
0: Wenn ich mir so den Markt angucke, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, dass die Fahrradbranche sich so ein bisschen entwickelt wie die Modebranche. Ja, wir haben jetzt gerade mal Anfang 2017 und demnächst sollen die 2018er Modelle schon zu sehen sein. Das verunsichert einen dann so als Laien schon. Warum passiert denn das in der Fahrradbranche?
2: Ja, das, das hat sich ja mehrere Gründe. Das wird alles so ein bisschen nach vorne gezogen. Die, die Händler müssen natürlich ihre Order abgeben, was sie dann nächstes Jahr vielleicht verkaufen wollen. Ähm, aber das, äh, ich würde das, ich würde das alles nicht so wahnsinnig kritisch sehen, weil die, äh, die technischen Änderungen sich dann doch irgendwie auf, oft auf Feinheiten beschränken. So ein, so ein neues Rad, das hat schon so eine Haltbarkeit von vier bis fünf Jahren, so ein Modell, bevor es ausgetauscht wird. Also wirklich jedes Jahr ein neues Modell in jedem Segment auf den Markt zu bringen, das können sich die Fahrradhersteller dann auch nicht leisten. Da wird dann oft ein bisschen gespielt mit anderen Lackierungen, ein bisschen anderen Ausstattungen und so und hier und da ein bisschen verbessert, um vielleicht einen Kaufanreiz zu setzen. Aber oftmals handelt es sich nicht nicht um grundsätzlich neue
0: Modelle. Fußnote hier vielleicht an dieser Stelle. Wer mehr über den Wandel der Fahrradbranche und überhaupt der Industrie erfahren will und die Zusammenhänge mit den Lieferterminen und so, dem sei nochmal, ich glaube, die September-Ausgabe des Podcasts empfohlen, wo wir uns, Jens, auf der Messe, auf der Eurobike unterhalten
1: haben, über genau diese Trends und Tendenzen, dass alles immer weiter nach vorne geschoben wird. Yeah, ja, genau da. Jetzt hast du ja schon erzählt, ähm, gibt da durchaus ein paar kritische Dinge, aber es sind ja auch die Chancen, dass man irgendwie sein Traumbike findet und dass es dann eben fünf Jahre hält oder beziehungsweise fünf Jahre oh. up-to-date ist. Ähm, gibt es da so ein paar Faustträger die man bedenken sollte, vor allem, wenn man eben mit den technischen Feinheiten sich nicht so auskennt, ähm, wo man sagen kann, wenn man damit zum Radhändler geht und sagt das und das, dann kommt man wirklich über diese fünf Jahre?
2: Ja schon. Und aber es setzt natürlich voraus, dass man sich so ein bisschen in die Materie einlesen muss, ja, damit man, damit man irgendwie auch versteht, was ist jetzt up to date oder was was ist gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast. Ähm, damit sollte man sich ein bisschen beschäftigen. Und äh, wenn man sich dann unsicher wird, irgendwie ist jetzt das bei dem Fahrrad, wo, für das ich mich interessiere, äh, ist jetzt dieser Tretlagerstandard oder dieser Axtstandard, ist ist das gerade der Zahn der Zeit oder, oder ist das gerade up to date, ähm, dann dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen die Konkurrenz anschaut. Also verbauen das andere Hersteller auch oder äh, bei Laufradherstellern, äh, was haben die so für Achssysteme? Und ähm, da ist es immer eine gute Idee, auf den Zug aufzuspringen, den die meisten fahren, ähm, weil das äh, setzt sich dann meistens schon so als Standard durch und das wird eine Weile anhalten. Ähm, schwierig ist es ganz oft mit so Insellösungen, die irgendwie nur ein Hersteller anbietet, wo ein Laufrad nur in dieses eine Rad passt und so. Das sind oft Sachen, die, die eigentlich dem Untergang schon geweiht sind. Das äh, kaufen die Leute nicht, weil sie genau wissen, da sitzen sie in den nächsten drei Jahren drauf rum und ähm, ja eine gewisse Be äh, Verbreitung sollte das jeweils haben dann äh, ist man glaube ich auf der sicheren Seite.
0: Woran erkenne ich eine Insellösung?
2: Ja in der Bezeichnung äh, und dann kann man sich dann kann man irgendwie mal eine Internetsuche da anwerfen und gucken wer verbaut es denn eigentlich noch ähm, und äh, wenn es sich dann wirklich eine, eine Lösung handelt die nur ein einziger Hersteller anbietet dann, dann sollte man da vielleicht die Finger davon lassen.
1: Also ein bisschen verwirrend kann es schon sein mit den Neuvorstellungen und auch den technischen Standards. Wir beziehungsweise Jens Klötzer vom Tourmagazin haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und wer sie es nicht anlesen will, der sollte natürlich auch die Podcasts hier hören mit Jens Klötzer. Da hat er schon viel erzählt und dafür sagen wir vielen Dank.
2: Ich danke euch.
0: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.